0: Ja, da vil ønske velkommen på nytt til dette alternative møtet på Facebook. Jeg håper dere er friske alle sammen, og ved godt mot. Jeg ser ut i parken, og så ser jeg en grå dag med lett regn. Og jeg ser at naturen er i ferd med å våkne for en ny vår.
1: Det begynte
0: allerede om høsten. Nå er alt ladet og venter. Det ser fremdeles døtt ut på eiketrærne, men det ytre bedrar. Bare vent og se, sier eiketrærne. Koronatider, sier vi og vi huker oss for de daglige stormkastene fra media. I dager da vi veldig gjerne ville søke sammen, så blir altså dataskjermene vår eneste kontaktflate, for mange av oss i hvert fall. På godt og vondt. Og på denne platformen så mangler det ikke på råd og veiledning. Det finns så många duktige och dedikerade vägledare på nätet med både visdom och erfaring. Och det er bra. Men mycket av det ver ser ut till att om vad vi må göra. ser ut att handle mycket om vad vi må lära vad vi, vi må forstå? eller så er det nu vi må tillæin oss, Elle så må vi også tänke på rett måte. O det er sant, O få mange er det her helt sikket testtorjelp. Men jeg tänker også at for noen, så kan den her kampen for som en Krevende øvelse. For det høres ut som det alltid er noe som mangler. Altid noe vi må. Og det derfor er for de sterke. Og min frykt er at noen vil høre alle disse gode råd som vilkår. Og at noen vil høre det som om det er betingelser som må det er betingelser som må oppfylles eller som forutsetninger for velsignelsen? Jeg vet at det ikke er ment som. Sånn, men jeg tror at mye veiledning kan skape høye skuldre for de mest sårbare. Og mitt spørsmål er, Finns det ikke et overlevelsesbudskap for de svake? Är det sånn at vi alltid må være sterke? At vi må være sterke, så vi kan bli seier fjellet som tårner sig opp foran oss. Men hva med bare å løfte øynene, som Bibelen ber oss om å gjøre? Hva med bare å løfte øynene? Som salmisten sier, jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor det skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren himmelens og jordens skaper, han vil ikke la din fot vaklet, din vokter vil ikke blunne. Det er en salme for de svake, det er en salme for de som ligger nede, det er en salme for de stridsudyktige. Og sier ikke Bibelen også at Herren skal stride for dere, og det skal være stille? Og et annet sted, i stillhet og tillit skal dere styrke være. Og enda et bibelsted, det er ikke dere som skal kjempe denne gangen, sier Herren. Dere skal bara bli stående, så skall dere se hvordan Herren frelser dere. Så hvorfor er vi så redde? Ingen og ingenting kan jo ta ifra oss seierskransen. Apostelen Paulus sier, «Jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Er det noen krav for nåden? Finns det betingelser for Guds kjærlighet? Kan jeg ikke se min situasjon i dag i lys av at jeg er i Guds hender uansett omstendighetene? Jeg innser jo at det er ikke alt vi kan kontrollere her i livet, ikke engang med bønn, og slett ikke med noe vi må mestre. Bibelen sier «Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham, han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet gå fram som lyse og din rett som middagens lys.» En, en annen oversettelse uttrykker seg sånn. Han, altså Gud, verdsetter dig i fullt dagslys og stempler dig med godkjent når sola står som høyest. Det høres betryggende ut. Så langt jeg forstår, så er det ingen metode eller opskrift, som er grundlag for den tro som bærer. I Matteus 11 sier Jesus litt omskrevet «Kom til mig, alle dere som strever å bære tunge byrder, ta mitt åk på dere, og la meg bære vekten, så dere kan hvile.» Och den som ikke kan peke på noe annet i sitt liv enn sitt store behov, og som bare vender sitt behov mot Jesus, skal vite at det er det som er tro. Det er den tron som frelser. Jesus ser ikke ut til å være opptatt av hvor stor troen er, men i hvilken retning troen ser, eller i vilken retning tron är orientert. Dere vet kanske at de aller fleste kirker her i verden, så sant det lar seg gjøre, er orientert mot øst väst Orientert i öst-väst. Ingången vi går in i kirken i vest, mens altere som vi ser mot ligger i øst, där sola står opp. I Öst ligger det tapte paradiset. Det dit vi har ventet når vi tilhører kirka. Og det dit vi er på vei. Vi lever här og nå, men vi orienterer oss mot fremtiden, hvor rettferdighetens sol skal gå opp med legedom under sine vinger. Malaki 4, 2 Se mot øst, ropte presten under nattverden i den tidlige kirka. Se mot øst! O det er også et ord til dagens skjelvende kirke. Løft øynene, se mot øst og vær ikke redd. I dopen til Kristus lever vi allerede på den andre siden av oppstandelsen. Vi har allerede rørt ved den kommende verden. Og kanske er den tiden vi lever i nå... En tid for å øve oss i å hvile og kjenne på hvordan det er å la han bære vekten. Og kirkas gave til denne verden i dag er et levende håp. Og nå ser jeg krokussen blomstre bak kroen. Det finnes håp, sier krokussen. Nå vil jeg bedre om å ta imot velsignelsen. Herren, velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren, løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I faderens og sønnen og den hellige ånds navn. Amen. Lev i fred. Og tjen Herren med glede. Takk for at du så eller hørte på idag dag. Gud vil signe dere alle.